0: In dieser Folge geht es darum, warum es so wichtig ist, dass Du Selbsthypnose lernst. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit... Über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast in dieser Podcast-Folge im Gehirnwäsche-Podcast. Und wie immer, ich sage es in glaube ich fast jeder Folge habe ich heute ein sehr, sehr wichtiges Thema für dich dabei. Ich finde diese psychologischen Themen übrigens auch wirklich einfach unglaublich wichtig und deswegen ist mir dieser Podcast auch so ein Herzensanliegen und deswegen muss ich einfach in jeder Folge dazu sagen, wie wichtig das ist, dass du dir das anhörst und dass du in diese psychologischen Themen einsteigst. Denn ich kann dir das kaum beschreiben, wie sehr sich dein Leben verändern kann, wenn du das machst und wenn du in all diese Dinge einsteigst und anfängst, einen anderen Blick auf die Dinge zu entwickeln, anders mit Dingen umzugehen. Und genau deshalb mache ich das hier und genau deshalb möchte ich dir heute etwas über Selbsthypnose erzählen und darüber, warum Selbsthypnose aus meiner Sicht so unfassbar wichtig ist. Also, lass uns direkt einsteigen. Ich biete ja jetzt schon seit über einem Jahr Selbsthypnosekurse an und ich mache das natürlich aus einem guten Grund und das habe ich ja auch hier im Podcast schon oft erzählt, denn ich habe herausgefunden, als ich selbst mit meiner Hypnoseausbildung angefangen habe vor einigen Jahren, dass die Selbsthypnose einen enormen Einfluss auf meine gesundheitlichen Symptome hatte. Ich habe damit unglaublich viel über mich selbst erfahren und über meine Symptome und ich hatte auf einmal einen Zugang, zu all den Symptomen, von denen ich schon lange vermutet hatte, dass sie vielleicht psychisch mitverursacht werden oder durch psychische Faktoren verschlimmert werden und wusste aber vorher nie, was ich machen sollte. Ich habe zum Beispiel, seit ich drei Jahre alt bin, Schuppenflechte und da wurde mir immer von meinen Ärztinnen und Ärzten gesagt, dass das durch Stress verschlimmert wird, dass ich gucken soll, dass ich nicht so viel Stress habe, dass ich das vermeiden soll und... Was ich dann immer wieder gemacht habe, ist, dass ich verschiedenste wellness ausprobiert habe, dass ich Meditation ausprobiert habe, dass ich viele Dinge ausprobiert habe, zum Beispiel auch autogenes Training, ganz, ganz viele Dinge, weil ich dachte, okay, alles, was irgendwie Stress reduziert, müsste doch dann helfen. Aber es hat nie geholfen. Es ging mir nie besser. Es hat mir nicht geholfen, wenn ich in einem Schuppenflechteschub war dass ich dann autogenes Training gemacht habe oder meditiert habe oder irgendwelche anderen Wellnessmaßnahmen zum Beispiel gemacht habe. Natürlich hat es mir für den Moment ein bisschen Entlastung gebracht, also ich möchte diese Methoden in keinster Weise schlecht machen, denn ich bin selber ein großer Fan von Meditation und auch von anderen Maßnahmen. Zum Beispiel bin ich selber auch ein großer Verfechter von Achtsamkeitsübungen und positiver Psychologie. Diese Dinge haben auch eine unheimliche Kraft, aber... In Bezug auf psychosomatische Symptome sind viele Maßnahmen im Bereich Meditation oder auch viele Wellnessmaßnahmen, die uns vielleicht gut tun für unseren Körper, wo wir uns wohler fühlen und besser fühlen, nicht wirklich tiefgreifend genug, um wirklich etwas zu verändern und an den Kern der Sache heranzukommen. Und das ist das Entscheidende in der Psychosomatik, dass wir lernen zu verstehen, was unsere Psyche uns wirklich sagen möchte mit dem Symptom und warum jetzt wirklich gerade ein, zum Beispiel in meinem Beispiel, ein Schuppenflechteschub kommt. Was für einen Grund hat das? Was in meinem Leben ist gerade der Auslöser dafür, dass es mir auf einmal so schlecht geht? Und als ich das verstanden hatte am Anfang meiner Ausbildung, hat sich für mich eine völlig neue Welt eröffnet versuche das immer hier zu erklären und ich glaube, ich kann es nicht ansatzweise erklären, weil es etwas ist, was man einfach erleben muss und was auch der Grund dafür ist, warum es meinen Kurs gibt, meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, weil ich möchte, dass du das erlebst, dass du spürst, welche unglaubliche Kraft in dir steckt, wie viel Information in dir steckt, wenn du lernst auf deine auf dein Unterbewusstsein zuzugreifen, auf all die unbewusste Wahrnehmung, die wir sonst nicht zugänglich haben. Und wenn du lernst zu verstehen, wie die Psyche wirklich funktioniert. Also alleine das ist so fundamental wichtig und ich habe das erst alles verstanden, als ich selber mit Selbsthypnose angefangen habe, meine Symptome zu bearbeiten, sie teilweise aufzulösen. Ich habe Symptome, die ich seit Jahrzehnten hatte, habe ich zum Beispiel in einer Sitzung aufgelöst. Mein Lieblingsbeispiel, vielleicht kennst du das schon, weil ich das natürlich auch immer wieder erzähle, mein Lieblingsbeispiel ist meine Angst vor Blut, die ich immer hatte. Ich hatte immer panische Angst vor Blut, mir wurde schlecht. Der Horror war für mich, wenn mir Blut abgenommen werden musste beim Arzt, Da, das war irgendwann sogar so schlimm, dass mich mein Mann begleitet hat zur Blutentnahme. Und wenn ich das heute erzähle, dann musste ich wirklich lachen, weil ich das gar nicht mehr nachvollziehen kann, dass für so eine Lapalie mein Mann sich teilweise freinehmen musste, um mich zu begleiten, weil ich danach nicht in der Lage war. Mir ging es so schlecht danach. Ich hatte so eine Angst davor. Und danach hatte ich immer Kreislaufprobleme. Mir war schlecht. Der Tag war gelaufen. Ich habe mir selber immer freigenommen, wenn ich wusste, ich muss zur Blutentnahme. Und wie gesagt, am Ende sogar mein Mann hat sich freigenommen, um mich zu begleiten. Und ich weiß noch genau, wie wir in der Schule den Blutkreislauf malen mussten im Biologieunterricht. Und das war für mich schrecklich. Eigentlich ist es ja nur eine Figur mit roten und blauen Linien drin. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Aber es war für mich ein Krampf, diese Übung zu machen. Und meine Zeichnung war dann so schlecht. Ich musste gerade nach einem Podcast freundlichen Wort suchen. Meine Zeichnung war dann wirklich so schlecht, dass ich sie nochmal machen musste, dass der Lehrer gesagt hat, nee, das kann ich nicht nehmen, das ist so schlecht, das musst du nochmal machen. Und dann musste ich das nochmal machen. Das war der Horror. Ich weiß, du lachst jetzt vielleicht. <lacht> weil du keine Ahnung hast, wovon ich da rede und wie das schlimm sein kann, den Blutkreislauf zu malen. Aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich panische Angst vor Blut und fand es ganz schrecklich. Ich fand schrecklich, wenn in Filmen irgendwas mit Blut vorkam oder mit Spritzen oder am schlimmsten natürlich, wenn man gesehen hat, wie Blut abgezapft wird oder wie jemand eine Spritze kriegt. Und das, wie gesagt, das Allerschlimmste war für mich, wenn ich zum Arzt musste und wusste, dass da Blut abgenommen wird. Oder wenn der Arzt spontan Blut haben wollte, dann ist natürlich auch total eskaliert. Dann habe ich eine, fast schon eine Panikattacke gekriegt. Wenn ich da, ich habe, war immer der Meinung, ich brauche Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Und als ich am Anfang in meiner Hypnoseausbildung war vor ein paar Jahren, da habe ich direkt dieses Thema, weil es mich so belastet hat, genommen und damit eine Übung gemacht. Und üb übrigens die Übung, die ich euch in meinem kostenlosen Webinar auch zeige, was Ende Februar stattfinden wird, also in meinem kostenlosen Webinar bekommst du eigentlich schon eine meiner allerbesten Übungen. <lacht> Diese Übung habe ich benutzt und tatsächlich hat eine einzige Übung gereicht, um dieses Symptom aufzulösen und seitdem kann ich völlig entspannt Filme schauen, egal wie viel Blut fließt. Also gibt natürlich Filme, die will ich einfach nicht sehen, weil es mir trotzdem zu viel ist. Das hat dann aber nichts damit zu tun, dass ich Angst vor Blut habe, sondern einfach, dass mir die Art von Gewalt oder was da gezeigt wird, einfach zu viel ist. Aber ich habe kein mehr Problem mehr damit, wenn in Filmen Nadeln, Spritzen, Blutentnahmen, Ähnliches gezeigt werden. Ich habe überhaupt kein Problem mehr damit, wenn der Arzt mir Blut abzapft. Habe ich gar kein Problem mehr damit. Ich habe auch... Und das war für mich das allererstaunlichste daran, ich habe auch keinerlei Kreislaufbeschwerden mehr hinterher. Es ist für mich wirklich nur noch hingehen, Blut abgeben sozusagen, Blut abzapfen lassen, heimgehen, völlig normaler Tag. Ich brauche mir den Tag nicht freinehmen, ich muss da keine extra Zeit für einplanen, es geht mir gut, ich bin fit und gesund danach. Und ich habe dadurch erst verstanden, nachdem ich das Symptom aufgelöst hatte, wie viel alleine meine Angst an körperlichen Symptomen ausgelöst hat, weil ich vorher wirklich der Meinung war, dass die Kreislaufprobleme, die ich nach der Blutentnahme habe, von der Blutentnahme kommen und nicht von der Angst. Das war mir nicht klar, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon jahrelang als Psychologin gearbeitet habe und mir eigentlich die Auswirkungen von Angst total bewusst sind. Also, was ich dir damit sagen möchte, das war einer der Eye-Opener, sagen wir es mal so, einer der Momente in meiner Ausbildung, wo ich gemerkt habe, wow, da steckt so eine unfassbare Kraft in Selbsthypnose. Und das ist auch der Grund, warum ich dir das zeigen möchte und warum es meinen Kurs gibt und mein Webinar, was übrigens, wie ich schon gesagt habe, Ende Februar wieder, wieder startet. Und mein Webinar ist auch kostenlos, das mache ich immer ein paar Mal im Jahr, damit du diese Infos von mir kriegst und das einfach ausprobieren kannst und du ausprobieren kannst, wie sich Selbsthypnose anfühlt und du auch schon sehen kannst, was du damit erreichen kannst. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, ich zeige dir sogar in meinem kostenlosen Webinar eine meiner absoluten Lieblingsübungen und eine der wichtigsten Selbsthypnoseübungen meiner Meinung nach. Und das völlig kostenlos. Also wenn du das mitmachen möchtest, dann trag dich unbedingt auf meine Warteliste zum Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs ein. Denn dann bekommst du alle Infos auch zu dem kostenlosen Webinar. Und den Link dazu packe ich dir in die Notes Und du findest es natürlich auch auf meiner Homepage www.doktorjohanna-disselhoff.de. Und jetzt habe ich dir ganz viel von mir erzählt und meiner Reise mit Selbsthypnose was ich dir aber eigentlich hier unbedingt auch noch mitgeben möchte, ist, dass wir Selbsthypnose vor allem deswegen brauchen, weil wir ohne diese Technik oft keinen Zugang zu unseren unterdrückten Gefühlen und unbewussten Themen haben. Es gibt natürlich auf der psychischen Ebene oder in der psychologischen Arbeit unglaublich viele Techniken, die auch sehr ihre Berechtigung haben. Es gibt tolle Techniken, die dir sehr weiterhelfen können, aber um wirklich an unbewusste Themen heranzukommen oder verdrängte Gefühle, da ist meiner Meinung nach die Selbsthypnose die beste Methode und das, was wirklich einen Unterschied macht und wirklich etwas ändern kann. Und gleichzeitig sind diese unbewussten Themen und verdrängten Gefühle auch das, was dir Symptome, Schmerzen oder Probleme in deinem Leben macht. Das heißt, wir gehen mit Selbsthypnose wirklich an den Kern der Sache und tanzen nicht mehr ewig drumrum. Und ich sehe das eben immer wieder, dass gerade bei psychosomatischen Symptomen Menschen lange verzweifelt sind, hilflos sind, sich hilflos fühlen und nicht wissen, was sie tun sollen. Und das ändert sich eben mit Selbsthypnose meistens ganz, ganz schnell. Natürlich ist Selbsthypnose kein Wundermittel und natürlich kann ich dir hier keine Heilungsversprechen machen, das möchte ich auch gar nicht und ich finde es auch übrigens unglaublich wichtig, dass du dich immer gut medizinisch durchchecken lässt, aber gleichzeitig finde ich es genauso wichtig, dass du anfängst zu lernen, wie du auf der psychischen Ebene arbeiten kannst, wie du deine Heilungsblockaden auflösen kannst auf der psychischen Ebene, wie du dein Immunsystem unterstützen kannst, wie du Heilungsprozesse unterstützen kannst und vor allem, wie du psychische Ursachen auflösen kannst. Und dafür ist Selbsthypnose unglaublich wichtig. Und wenn wir es mit psychosomatischen Symptomen oder Schmerzen zu tun haben, dann geht es übrigens nicht nur darum, mit Hilfe von Selbsthypnose den, den Schmerz zu verringern oder das Symptom aufzulösen, sondern diese psychologische Arbeit, die geht Hand in Hand damit, dass wir uns selbst wieder besser verstehen, dass wir anfangen, die Sprache unseres Körpers wieder zu verstehen, dass wir wieder lernen, wie sich die Psyche über den Körper ausdrückt, dass wir diesen inneren Kompass, den wir haben, das habe ich ja in der letzten Folge schon versucht zu erklären, dass wir diesen inneren Kompass wieder nutzen lernen und dass wir auch das Geschenk darin wiederfinden. Ich weiß, das klingt komisch, wenn du noch total im Symptom bist, im Schmerz bist, wenn es dir schlecht geht. Aber gleichzeitig habe ich das alles erlebt und deswegen ist mir das hier so wichtig, dir das zu sagen, dass es dafür eine Lösung gibt. Es gibt eine Lösung für deinen Schmerz, für deine Symptome und die hat eben ganz, ganz viel damit zu tun, dass du wieder zu dir selber wirst, dass du anfängst, deine Symptome und deine Ängste zu verstehen, dass du anfängst, deine Psyche zu verstehen, auch zu verstehen, warum die Psyche dir Symptome macht und warum die Psyche dir Schmerzen macht, worauf die Psyche überhaupt reagiert. Das ist übrigens ein großer Teil in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, der im März wieder startet, dass ich dir in jedem der sechs Live-Workshops, die wir machen, auch immer ganz detailliert Infos mitgebe und erkläre, warum die Psyche bestimmte Symptome macht und auf welche Themen die Psyche reagiert. Denn das ist was, was wir in unserer Gesellschaft völlig verlernt haben. Wir haben immer die Idee, dass wir uns einfach anpassen können, wir Menschen, dass wir in jeder Situation gut leben können, dass es nur an uns liegt, uns anzupassen. Und gleichzeitig kostet uns diese Anpassung aber unglaublich viel Energie und ist eben genau das, was uns auf Dauer krank macht. Es geht also in der psychologischen Arbeit im Bereich der Psychosomatik immer darum, sich wieder mehr auf sich selbst zu konzentrieren, zum eigenen Wesenskern zurückzufinden, zu dem, was mich selber ausmacht und zu dem, was ich wirklich will und wieder meine Gefühle als Kompass zu nutzen und eben auch meine körperlichen Reaktionen zu verstehen und als Kompass zu nutzen und auch wieder all meine natürlichen Fähigkeiten zu nutzen. Und dazu gehört nämlich auch Selbsthypnose. Hypnose wird ja oft so mystisch dargestellt oder auch sehr esoterisch. Und oft haben wir Assoziationen damit, als wäre man da fremdbestimmt oder als hätte es was mit Magie zu tun oder als wäre es irgendwie ein Wundermittel. Nein, das ist es alles nicht. Es ist kein Wundermittel, es ist keine Magie, es ist kein Hokuspokus. Es ist nichts davon, es ist eine natürliche menschliche Fähigkeit, beziehungsweise wir nutzen, um in die Selbsthypnose zu kommen, verschiedene natürliche menschliche Fähigkeiten. Zum Beispiel die Fähigkeit zur Fokussierung, zur Konzentration, die Fähigkeit zur Visualisierung und viele weitere Fähigkeiten, das erkläre ich auch ganz detailliert im kostenlosen Webinar, was es Ende Februar geben wird und das ist auch Teil des Gesundwerdens auf der psychischen Ebene, dass wir die Psyche wieder wirklich verstehen, dass wir anfangen, uns selbst zu verstehen, dass wir anfangen, uns selbst ernst zu nehmen, unsere Grenzen ernst zu nehmen und lernen, wie wir wieder ein Leben führen können, was mit uns und unserem Wesenskern im Einklang ist. Und wir haben das... Wir haben von Gesundheit oft eine ganz, ganz andere Vorstellung in unserer Gesellschaft. Und das möchte ich auch aufbrechen, denn Gesundheit hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir mit uns im Einklang sind und dass wir uns selber verstehen und unsere Psyche verstehen. Das löst nämlich ganz, ganz viele Blockaden und auch ganz, ganz viele Symptome. Und auch dabei kann die Selbsthypnose unglaublich helfen, denn mit der Selbsthypnose haben wir dann ein Tool, mit dem wir einfach unsere Psyche fragen können und auch unseren Körper, was gerade los ist, worauf reagiert mein Körper gerade, warum geht es mir gerade nicht gut, warum meldet sich mein Symptom gerade in dieser Situation, was ist gerade los in meinem Leben, was nicht gut ist für mich. Oder natürlich auch umgekehrt, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben, was will ich erreichen, was soll ich anders machen. Was steckt hinter meinem Symptom? Die Antworten auf all deine Fragen liegen alle in dir. Und das ist eigentlich das Erstaunliche im Bereich der Selbsthypnose. Das, was mich auch selber so daran begeistert, dass wir alle Antworten in uns haben. Wir haben das alles in unserem Kopf. Wir müssen nur lernen, den Zugang dazu wieder zu finden. Und das ist das absolut Erstaunliche, und das ist auch der Grund, warum ich diese Arbeit mache und versuche, dir das zu erklären, weil das ganz, ganz viele Themen in deinem Leben lösen kann. Und du kannst übrigens, wenn du Selbsthypnose gelernt hast, das nicht nur für gesundheitliche Themen anwenden. Du wirst es natürlich, wenn du mit einem Symptom kommst oder mit Schmerzen, dann wirst du es natürlich erstmal auf dieser Ebene anwenden möchten, weil du möchtest ja sicherlich weniger Schmerzen haben und vielleicht auch dein Symptom lösen. Aber, und das erlebe ich eben ganz, ganz oft bei meinen Klientinnen, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und du das verstanden hast, dann fängst du an, Selbsthypnose auf ganz viele andere Lebensbereiche auszuweiten. Dann fängst du an, Selbsthypnose für deinen Beruf zu nutzen, dich mit Selbsthypnose auf Bewerbungsgespräche vorzubereiten, auf Klientengespräche, auf wichtige Präsentationen. Dann fängst du an, familiäre oder partnerschaftliche Konflikte mit Hypnose anzuschauen und gewinnst einen ganz neuen Zugang zu dir selbst, zu dem Konflikt, zur Partnerschaft, zur, zur Familie oder zu was auch immer da los ist. Also du fängst in ganz, ganz vielen Lebensbereichen an, Dinge anders zu sehen. Und das ist unglaublich hilfreich, weil wir damit so schnell zum Kern der Sache kommen und viele Konflikte oder viele Probleme, die wir oft haben in unserem Alltag, können wir so ganz, ganz schnell aushebeln. Und das ist auch ein wunderbares Tool. Also ich nutze zum Beispiel für berufliche Probleme oder berufliche Themen schon seit Jahren Selbsthypnose, weil ich damit einfach viel, viel schneller Antworten finde. Oder ich schreibe auch meine Texte ganz, ganz oft in Selbsthypnose, auch wenn ich manchmal Aufträge habe, wo ich was schreiben muss. Das mache ich auch in Selbsthypnose weil wir in Hypnose so eine Form von Klarheit haben in unserem Gehirn, was wir sonst nicht haben. Unser bewusstes Denken fühlt sich ja oft sehr diffus an, sehr voll, sehr überlastet. In der Selbsthypnose fokussieren wir uns auf bestimmte Themen und das ist was unglaublich Angenehmes, weil wir dadurch lernen, viele andere Einflüsse von außen während der Selbsthypnose abzudämpfen, runterzufahren und uns wirklich auf bestimmte Themen zu fokussieren. Und das bringt eine unheimliche Klarheit. Und das ist was, was ich absolut liebe in der Selbsthypnose. Und deshalb nutze ich Selbsthypnoseübungen eigentlich täglich. Meistens mehrmals täglich. Ich nutze es auch zum Einschlafen, wenn ich schlecht einschlafen kann. Also es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten, wenn du diese Techniken einmal gelernt hast. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich diesen Podcast mache, warum ich meinen Kurs mache, weil ich dir genau das mitgeben möchte, weil es mein Leben so unglaublich verändert hat, weil ich weiß, dass meine Klientinnen diese Arbeit lieben und damit unglaublich viel erreicht haben. Und deswegen möchte ich dich natürlich auch herzlich dazu einladen, wenn dich das interessiert und wenn du an meinem kostenlosen Webinar teilnehmen möchtest, was am 22. Februar stattfindet dann trage dich sehr, sehr gerne in die Warteliste zu meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs ein. Den Link zur Warteliste schreibe ich dir in die Shownotes und du findest den Link auch auf meiner Homepage www.drjohannadisselhoff.de und wenn du da angemeldet bist in meinem Newsletter, dann bekommst du natürlich alle Infos zum kostenlosen Webinar und zu meinem neuen Kurs der im März startet. So, das war's von mir in dieser Folge. Ich habe dir erklärt, warum ich Selbsthypnose so wichtig finde. Ich habe dir erklärt, welche eigenen Symptome ich damit schon bearbeitet habe. Also zwei Symptome habe ich dir erklärt. Ich habe damit schon unglaublich viele <lacht> eigene Dinge bearbeitet. Das passt gar nicht in eine Podcastfolge. Aber zwei Sachen habe ich dir hier erklärt: meine Angst vor Blut und auch wie ich mit meiner Schuppenflechte angefangen habe, damit zu arbeiten. Oder wie meine Schuppenflechte mich eigentlich dahin gebracht hat, nach weiteren Methoden zu suchen, unter anderem. Und ich habe dir erklärt, wieso es so wichtig ist, dass du wieder danach guckst, wie du selber eigentlich leben willst, was ein Leben in deinem Takt eigentlich bedeutet. Und dass Selbsthypnose da so sinnvoll ist, weil wir mit Selbsthypnose an diese unterdrückten Themen und unbewussten Themen und Gefühle drankommen und das uns eine ganz neue Möglichkeit eröffnet, um wieder wir selbst zu sein. So, das war's von mir in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Schreib mir, wie immer, sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram at johannadisselhoff oder per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findest du auf meiner Homepage und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.